0: Hallo, welkom bij de podcast Wijnbasis. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. We beginnen dit eerste deel met een kort stukje geschiedenis van de wijnbouw. En dan gaan we meteen door met de wijnbouw zelf. Het klimaat, de omstandigheden in de wijngaard, het weer en het beroemde woord terroir. Dat is de invloed van de bodem en het klimaat op de druif en dus ook op de wijn. Dan gaan we door naar de bodem, de bodemsoorten en de irrigatie. De druivenziektes, die zo bepalend zijn geweest voor de druiven die we vandaag de dag gebruiken. En de oogst, de druivenpluk. Daarna volgt vinificatie, het wijnmaken, de rijping. En kort iets over biologische wijn, natuurwijn en duurzaamheid en wijnmaken. Het eerste bewijs van wijnmaken is gevonden in Georgië... in Kruiken met resten van 8000 jaar oude wijn. Van daaruit breidde de wijnbouw zich uit naar Persië, het huidige Iran... naar Egypte en toen kwam het in Europa aan, in Griekenland. Wijn in die tijd was wel een heel ander product. Het smaakte totaal anders dan nu. In feite was de techniek natuurlijk nog helemaal niet ontwikkeld... en wijn bedierf gewoon heel snel... En om die slechte smaken tegen te gaan... werd er van alles aan toegevoegd... zoals kruiden en honing en zelfs zeewater. Wijn werd altijd bewaard in grote kruiken van aardewerk. Heel veel levensmiddelen werden in aardewerk bewaard. En die heette in Griekenland amfora. Die amforas waren tamelijk poreus... en om het lekker tegen te gaan... werden ze aan de binnenkant ingesmeerd met pijnboomhars. Maar dat beïnvloedde de smaak natuurlijk wel... En tot de uitvinding van het glas hebben de Grieken die wijn eeuwenlang gedronken. En ze zijn zo gewend geraakt aan die pijnboomharssmaak dat je dat nu in poedervorm nog kan kopen en toevoegen aan je wijn. En die wijn ken jij waarschijnlijk ook, want dat heet Retsina. Vanuit Griekenland ging de wijn door naar de Romeinen in Italië... en die maakte echt werk van de verspreiding van wijn in Europa... Ze brachten de wijnstok eerst naar de Provence en de rest van Frankrijk, zelfs tot en met de Elzas, naar Spanje en naar Duitsland. De Spanjaarden voerden de wijnstokken mee naar Mexico en de missionarissen brachten de wijnboom van Mexico naar San Francisco via de Camino Real, de koninklijke weg. Iedere 100 kilometer op die weg werd er een missiepost gesticht en bij de mis hoorde natuurlijk wijn. Maar als je afgaat op het aantal hectare wijnbouw... werd er ook flink geproduceerd voor consumptie buiten de mis. De Nederlanders hebben de wijnbouw in Zuid-Afrika geïntroduceerd. In opdracht van de Oost-Indische Compagnie... stichtte Jan van Riebeek in 1652 Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Er moest een groentetuin komen om schepen te bevoorraden... en er zaten ook wijnstokken bij. Maar hij wist eigenlijk niks van wijnstokken en wijnbouw, dus dat mislukte. De Fransen hebben het later overgenomen en niet zo verwonderlijk, toen ging het wel goed. Tot zover het ontstaan van de wijnbouw in de wereld. We gaan nu kijken naar het klimaat. Waar voelt een wijnstok zich thuis? Klimaat is tegenwoordig een hot item, maar niet iedereen kent de definitie ervan. Klimaat is het gemiddelde weer in een gebied over een periode van minstens 30 jaar. We weten allemaal dat door klimaatverandering de aarde warmer wordt, maar wat betekent dat voor de wijnbouw? Nou, dat is heel goed te merken. Voor degenen die nog twijfelen aan klimaatverandering, praat eens met wijnboeren. Op heel veel plekken in de wereld, en zeker in Frankrijk, is de oogst twee tot drie weken eerder dan dertig jaar geleden. Het gunstige klimaat voor wijnbouw schuift dus op steeds verder van de evenaar. Dat betekent dat koele landen zoals België en Nederland steeds geschikter worden voor wijnbouw... en dat klassieke wijngebieden zich moeten bezinnen. Sommige druiven redden het gewoon niet meer met die warmte. In de Bordeaux-appellatie, de Bordeaux-wijnwetgeving, zijn daarom nieuwe druivenrassen toegestaan. En de meest bijzondere daarvan, vind ik, is de Tempranillo uit Spanje. Dat is nu officieel een Bordeaux-druif geworden... De meeste wijnbouw vindt plaats tussen de 30ste en de 50ste breedtegraad. Zeg maar ongeveer van Noord-Marokko tot aan de mozel in Duitsland. En dat heeft natuurlijk alles te maken met warmte. Er moet genoeg warmte zijn voor de druif om te rijpen. Een druif heeft van zichzelf hele hoge zuren, waar die mee begint. En tijdens de rijping worden die zuren afgebouwd en nemen de suikers toe. En suikers worden later omgezet in alcohol... Dus in hele warme gebieden hebben wijnen over het algemeen een hoge alcoholgehalte. En ook de aromas ontwikkelen zich. Een witte wijn begint bijvoorbeeld met groene appel en peer en bloemen. Daarna wordt het abrikoos en persik. Maar in een heel warm gebied kunnen zich ook tropische aromas ontwikkelen... zoals mango en papaya. Kennis van het klimaat is voor een wijnboer heel belangrijk... Want dat bepaalt uiteindelijk welke druiven je op welke plek neer gaat zetten. Ieder druivenras ontwikkelt zich het best in een bepaald klimaat en op een bepaalde bodem. Wijn is in de basis een landbouwproduct en dus afhankelijk van het weer. Laten we eens kijken wat het weer doet met druiven. Om te beginnen, het eerste waar je natuurlijk aan denkt is zon, warmte en licht... Onder de 10 graden Celsius stopt de wijnstok met alle processen. Hij gaat niet dood, maar er gebeurt ook niks meer. En datzelfde geldt voor boven de 35 graden. De bladeren gaan zich beschermen tegen te grote verdamping. En de fotosynthese stopt. Er zijn druivenrassen die goed tegen kou kunnen. Die het allerbeste er tegen kunnen zijn de Pinot Noir en de Riesling. En die vind je dus allebei in Duitsland. En er zijn druiven die uitstekend tegen hitte kunnen, zoals Syrah en vooral Grenache. Een Grenache vind je eigenlijk in heel Spanje. Als je zo'n koel cool klimaatdruif in een heet gebied zet, krijg je verbrande aroma's. En als je een warm klimaatdruif in een koud gebied zet, krijg je onrijpe aroma's. Wind en storm hebben ook invloed op de druif. Een storm zoals de Mistral in Zuid-Frankrijk kan wijnstokken totaal vernielen maar iets minder heftig kan het ook nog steeds druiven beschadigen... waardoor snel rot ontstaat. Soms is wind echter ook heel gunstig. Als het net geregend heeft, blaast de wind de druiven weer droog... en dat voorkomt schimmel. Regen heeft een druif uiteraard nodig, het is een plant. Maar een druif is een echte survivor, die heeft maar heel weinig water nodig. Het liefst heb je regen gedurende de groeiperiode een paar keer... Maar niet tijdens de bloei, want dat belemmert de vruchtzetting. En ook niet in de laatste fase van rijping, want de druiven zwellen dan op en dan barsten ze. En dan krijg je schimmels, gisten en bacteriën in je druiven en in je hele tros. Ik heb zelf vier keer druiven geplukt, twee keer in Bordeaux en twee keer in Charan, net daarboven. En ik moet je zeggen, tijdens de oost, het regende verschrikkelijk. We liepen met regenjassen, regenbroeken en kaplaarzen aan... En we moesten regelmatig de oogst onderbreken. En nu pas begrijp ik eigenlijk hoe erg dat was voor een wijnboer. Het risico op rot is heel groot. Maar ook komt al dat regenwater in de druiventank terecht. Dus de wijn raakt verdund. En dan is er ook nog vorst. Op zich geen probleem, druiven kunnen er prima tegen. Als het maar niet te veel is. De echte koelklimaatdruiven kunnen wel een temperatuur van min 15 graden Celsius overleven. Een druif heeft ook een rustperiode nodig. Maar als het echt te koud wordt, kan de stok kapot vriezen. En een gevaar wat veel voorkomt, is vorst tijdens de bloei. Dan vriezen de bloemen kapot en die kunnen dus geen druiven meer voortbrengen. Misschien heb je wel eens foto's of een filmpje gezien van kacheltjes in de wijngaarden. Dat zie je bijvoorbeeld in de Bourgogne heel veel. En het lijkt net alsof de wijnboer daarmee zijn wijngaard verwarmt. Nou, dat is een dure manier van verwarmen, een kacheltje in de open lucht. En dat is ook niet echt wat er gebeurt. Het principe werkt als volgt. Koude lucht zakt naar beneden en warme lucht stijgt op. Die honderden kacheltjes in de wijngaarden, die zorgen ervoor dat de lucht in beweging komt. En de bovenste en de onderste lagen gaan zich met elkaar mengen. En dat maakt dat de lucht in de wijngaard net iets warmer is. En één graad kan net het verschil maken tussen... ja, eigenlijk alles of niks, kapotvriezen of overleven. In plaats van kacheltjes worden dus ook wel enorme rotors gebruikt. En dan is er als laatste nog hagel. Altijd een ramp. Soms heb je hagelbuien in de oogsttijd of net voor de oogsttijd. En dan zie je dus het werk van een heel jaar verloren gaan in een paar minuten tijd... Een wijnboer moet vaak snel handelen na een hagelbui. Er moet vaak meteen geoogst worden om te voorkomen dat andere druiven aangestoken worden. En soms moeten de stokken ook ingesmeerd worden met een soort balsem om ze te beschermen tegen virussen en bacteriën. Tot zover het weer. We weten nu dat een druif alleen actief kan zijn tussen de 10 en de 35 graden... We weten ook dat de meeste wijnbouw plaatsvindt tussen de 30ste en de 50ste breedtegraad... ...noorderbreedte en zuiderbreedte. Maar er zijn nog meer omstandigheden die invloed hebben, zoals de hoogte. Elke 100 meter hoger op aarde wordt het gemiddeld 0,6 graden koeler. Als je dus in een heel heet gebied dicht bij de Evenaar wijn wil maken... ...kun je de hoogte ingaan. In Noord-Argentinië in Cafayete gaan ze daar heel ver mee... Daar vind je wijngaarden op 2000 meter hoogte. En daar is het dus gemiddeld 12 graden koeler dan beneden. In Duitsland en Zwitserland bijvoorbeeld... zie je weer een ander aspect van hoogte. Bovenaan de heuvels is het te koud... maar onderaan heb je last van de vorst die naar beneden zakt. Wijngaarden zijn daarom vooral aangeplant in het midden van de heuvels. Helling is ook een aspect... Als je in Nederland in de winter over het strand loopt, dan zie je vaak dat je een enorm lange schaduw hebt. Dat komt doordat de zon zo ver van de Evenaar heel schuin staat. Op de Evenaar zelf heb je bijna nul schaduw. Daarom komen in Duitsland de beste wijnen meestal van hele schuine hellingen. Want de zon schijnt daar veel rechter op de druif. Die ontvangt meer licht en meer warmte. Wat betreft de cyclus van een wijnstok kennen we de 100 dagen regel. De gemiddelde periode tussen bloei en oogst is 100 dagen. Maar er zijn gebieden, vooral de koelere gebieden, waar die periode soms verlengd wordt tot 110 of zelfs 120 dagen. Dan krijgen de aromas veel meer tijd en rust om zich te ontwikkelen. En dat geeft meer complexiteit in een wijn. Voorwaarde is natuurlijk wel een mooie herfst. Lang en droog en warm. Ook al even goed om je te beseffen... op het zuidelijk halfrond is het seizoen precies omgekeerd aan het noordelijke halfrond. Dus de druivenoogst in Nieuw-Zeeland vindt niet in september plaats... maar in februari-maart. Als je dus een wijn koopt uit dat land... moet je je realiseren dat in feite die wijn een half jaar ouder is dan het etiket zegt. Wijnstokken kunnen heel oud worden. En ik vind het altijd Prachtig om te zien. Er zijn wijnstokken van 150 jaar oud die nog steeds druiven produceren. Alleen hele kleine trosjes en hele kleine druifjes. Dus gewoon heel weinig opbrengst. Dat is dus niet erg rendabel. Maar anderzijds, de kwaliteit van een oudere wijnstok is veel beter. Je krijgt er mooiere wijn mee. Dat heet in Frankrijk Vieille Vigne. En in Duitsland Alte Reben. Er is geen regel voor, maar in het algemeen spreek je dan over druivenstokken van minimaal 50 jaar. De topwijnbedrijven in de Bordeaux hebben wijngaarden van gemiddeld 35 jaar oud. Dan heb je de juiste balans tussen aan de ene kant de jonge wijnstokken die lekker veel produceren... en oude wijnstokken die voor echte kwaliteit zorgen. En hiermee hebben we het klimaat en het weer en de invloed daarvan op de druiven besproken. Ieder druivenras heeft de voorkeur voor een bepaald type bodem. En sommige bodems zijn goed voor heel veel soorten druiven. Een belangrijke positieve eigenschap van een bodem is drainage, de afvoer van water. Want over het algemeen houden druiven niet van natte voeten, daar krijgen ze schimmels van. Er zijn basische bodems, zoals kalk, waar heel veel druiven het goed op doen. En zure bodems, zoals vulkaanbodems, zoals op Sicilië en Madeira, waar je ook. Prachtige wijnen kunt maken. Een hele bekende bodem is leisteen. Die bestaat uit allemaal dunne laagjes versteende klei die op elkaar liggen. Leisteen wordt altijd helemaal glad en in Duitsland en Frankrijk gebruik je die voor dakpannen. Het water glijdt er zo vanaf. Maar door geologische bewegingen komen die lijsten verticaal te liggen en die breken in stukken. En dan wordt het een hele makkelijke bodem voor de druif om te wortelen. De Duitse Mosel is een echte lijsteengebied en er is één druif die zich hier helemaal thuis voelt en dat is de Riesling. Als druiven konden praten, nou ja, en wie weet communiceren ze wel met elkaar, dan zouden ze zeggen, Schist, dat is wel de allermooiste bodem. Schiest is een afbrokkelend gesteente, in feite de laatste levensfase van lijsteen. Het is heel goed drainerend, het water loopt er heel goed in weg. De bekendste schiste bodem vind je in de Doru, in het portgebied, met druiven als Turica Nacional en Tinte Roriz die in Spanje Tempranillo genoemd wordt. En dan is er natuurlijk ook een kalkbodem. Kalkbodems zijn ontstaan op plaats waar vroeger een zee was. Alle zeedieren die een kalkskelet ontwikkelen gaan dood en zinken naar de bodem van de zee en daar stapelt de kalk zich op. De beroemdste kalkbodem is het krijt in de champagne. Maar kalk vind je ook in het cognacgebied en in de Spaanse geres waar sherry gemaakt wordt. De druif die zich het allerbeste voelt bij kalk is chardonnay. En dat is dan ook een belangrijke druif voor de champagne. Een totaal ander type bodem is de kiezelbodem. Kiezels zijn stenen die gevormd zijn door gletsjers. Gletsjers en gletsjerivieren hebben die stenen meegenomen en alsmaar over elkaar heen gerold en geslepen tot ze ronde kiezels zijn geworden. En op het laatst, daar waar het land vlak is, worden die kiezers afgezet. Kiezers nemen warmte heel goed op en laten water direct door. En die twee eigenschappen maken een kiezerbodem heel warm en droog. De beroemdste kiezerbodem is de Aupmeedoc in de Bordeaux. En dit is de thuisgrond van Cabernet Sauvignon. Een wat minder bekende bodem is de graniet. Een gesteente dat diep uit de vulkaan komt. Het is keihard en warmt snel op. Maar er moet wel een vruchtbaar laagje aarde overheen liggen, anders kan een druif daar niks mee beginnen. Graniet vind je vooral in de Beaujolais en het is een ideale bodem voor de Gamay-druif. En als laatste nog een bekende bodem, maar niet altijd zo populair onder druiven. Dat is de klei. Dat is een grondsoort die bestaat uit hele fijne korrels. Die houdt het water heel goed vast en daarom is het in feite een koele bodem. In de Pomerol, in de Bordeauxstreek, kun je veel uh, klei vinden. Een druif die zich bij die koelte wel lekker voelt en die dat aan kan, is de Merlot. Een groot misverstand over de bodem is dat je de bodem direct kunt proeven in de wijn. Een bodem heeft heel veel invloed op de kwaliteit en de stijl van de druif en dus ook van de wijn. Maar die invloed is altijd indirect. Het is een heel ingewikkeld proces. En als je nu die twee invloeden bij elkaar brengt, het klimaat en de bodem... dan krijg je een prachtige Franse uitdrukking, terroir. Een term die trouwens in steeds meer landen gebruikt wordt. Sommige plaatsen in de wereld hebben een prachtig terroir. En als je daar de juiste druiven op zet... en je hebt een zeer deskundige wijnboer en wijnmaker... dan kun je op die plek jaar in jaar uit de mooiste wijnen maken. Terroir is de potentie van een locatie... Met name in de Bourgogne hebben ze dat heel goed uitgezocht. Elk stukje bodem en elke helling is in kaart gebracht. En daaruit is een klassificatiesysteem ontstaan met premier cru voor goede locaties en grand cru voor toplocaties. En dat systeem werkt nog steeds uitstekend. Ik heb je verteld over het draineren van de bodem, maar je kunt een bodem ook irrigeren. En dat is met een rubberen slang water toevoegen en soms ook voedingsstoffen. Dat kun je druppelgewijs doen. Dus je bent heel zuinig met je watergebruik en je kunt heel goed doseren. Je kunt ook irrigeren door kanaaltjes door je wijngaarden te laten stromen... zoals dat in Argentinië gebeurt met smeltwater van de Andes. Het bezwaar tegen irrigeren is dat de druif ieder jaar in dezelfde conditie leeft... En de verschillen tussen de jaargangen en dus de typische karakters van jaargangen verdwijnen. Daarom is het in de meeste Europese wijnbouwregio's verboden. Behalve voor de aanplant van de jonge druiven, want ja, die hebben gewoon water nodig om te overleven. En het laatste onderdeel van de wijnbouw wat ik met je wil bespreken is druivenziektes. En dat is niet zomaar. Druivenziektes hebben zeer ingrijpende gevolgen gehad voor de wijnbouw. Rond 1850 ontstonden in Europa binnen 30 jaar de drie belangrijkste druivenziektes. Te beginnen met de oidium, de meeldauw. Dat is een droge witte schimmel die eerst de bladeren aantast en uiteindelijk sterft de wijnstok. En zo'n 30 jaar later kwam er nog een andere schimmel in de druivenranken, de valse meeldauw. Zo mogelijk nog erger. Ook een schimmel die eruit ziet als spinnenwebben. Met zwavel of zogenoemde Bordeauxse pap, een mengsel van zwavel en koper en kalk, kunnen deze ziektes goed bestreden worden. Schimmels zijn sowieso de grootste vijand van de druif en ze ontstaan overal waar het vochtig is. Maar de allergrootste wijnramp ever in de wijnbouw zijn niet de schimmels geweest, maar de druifluis, die ook in die periode in de wijngaarden tevoorschijn kwam. De druifluis, of phyloxera, boort gaatjes in de wortel van de druivenstok... en voedt zich met het sap van de wortels. De druif reageert daar met een soort tumorachtige zwellingen. En de wortels worden steeds verder aangetast. Binnen enkele jaren is de plant dood. Al die ziektes kwamen uit Amerika. In Engeland stond een kas in de beroemde Kew Garden... waarin allemaal exotische planten stonden... Daar hoorde natuurlijk de Amerikaanse druivenstok ook bij. En het werd steeds makkelijker om dat soort planten neer te zetten, omdat het vervoer zoveel sneller geworden was. Dus planten overleefden die reis. De mensen die die planten meenamen, realiseerden zich niet dat ze ook ziektes meenamen. En vanuit Kew Garden vond de plant zijn weg door heel Europa. Grote gebieden van Europa waren economisch helemaal afhankelijk van druiventeelt, en dat viel compleet weg. Er is van alles geprobeerd om die plaag te bestrijden. Zoals het uitzetten van padden in de wijngaard, het overstromen van de wijngaard met zout water en het injecteren van vergif in de bodem. Nou, niks hielp. Die druifluis kwam telkens weer terug. Uiteindelijk, zo'n twintig jaar na de introductie, kwam de oplossing. De druiven die wij voor de wijnbouw gebruiken zijn allemaal Europese druiven. En die kun je enten op Amerikaanse druiven, de onderstam. Want in de natuur kun je alles enten op elkaar... zolang het tot dezelfde familie behoort. Die Amerikaanse druiven namen weliswaar die ziekte mee... maar zelf waren ze er behoorlijk goed tegen bestand. Nu zijn bijna overal op de wereld de onderstammen Amerikaans... en de bovenstammen Europees. Overigens zie je dat enten bij de bomen in je straat ook. Vaak zie je ergens een knobbel zo op een meter hoogte... En dat is de entplek. De onderstam is dan geschikt voor een bepaalde soort bodem. En de bovenstam geeft de boom die je zo graag wilt zien. Dat kan dus met alle planten, zolang ze familie van elkaar zijn. En heel grappig, de Rosacea is een hele grote familie... met onder andere appels, peren en abrikozen. Je kunt een onderstam nemen en daar die verschillende fruitsoort op enten. En nu komen we toe aan het volgende onderdeel van deze podcast... Half wijnbouw, half wijn maken en dat is de druivenoogst. En om te beginnen een vraag aan jou: wat is beter, handmatig oogsten of machinaal oogsten? De meeste mensen kiezen voor handmatig oogsten. Dat is ook veel leuker om je iets bij voor te stellen. In de praktijk wordt er veel meer machinaal geoogst dan handmatig. En beide hebben voor- en nadelen. Laten we eerst eens kijken naar de voordelen van handmatig plukken. Ik denk dat je je daarbij wel iets voor kan stellen. In een presentatie of les zou dit het moment zijn waarop ik iedereen lekker aan het woord kan laten. Dus ik zou het ook graag van jou willen horen. Maar ja, dat gaat nu helemaal niet, dus ik ga het maar gewoon vertellen. Voordeel 1. De druiven blijven onbeschadigd. Er is geen invloed van buitenaf. Er kunnen geen schimmels en bacteriën bijkomen dan kun je in de wijngaard selecteren. Je kunt per rij besluiten of de druiven rijp genoeg zijn. Je kunt zelfs per tros selecteren. En je kunt zelfs selecteren op overrijpe druiven, de pourriture noble. Als de druiven binnenkomen bij de wijnmakerij... komen ze meestal op een sorteertafel terecht, de table de tri. Een lopende band waar een aantal mensen omheen staan die heel kritisch kijken... soms zelfs ruiken aan de druiven... En alles wat niet helemaal goed is, meteen eruit knikkeren. En dan is er nog een voordeel aan handmatig plukken. En dat is dat je op schuine hellingen kunt plukken... waar het met machines veel te gevaarlijk is. Maar machinaal plukken heeft ook voordelen. Ten eerste natuurlijk dat je in een superkorte tijd enorm veel kan plukken. En dat is gunstig, want dan kan je wachten met plukken... totdat er slecht weer aan komt en dan in één keer de knoop doorhakken. Je kunt ook makkelijk s'nachts plukken... Waardoor de aromas beter bewaard blijven. In feite heb je maar twee mensen ervoor nodig: één voor de plukmachine en één voor de wagen ernaast die het allemaal opvangt. Je hoeft dus niet te zorgen voor plukkers, voor woonruimte, voor eten en drinken, voor een ploeg mensen die ziek kunnen worden. En het is dus vreselijk efficiënt: je spaart gewoon een hoop arbeid uit. Oogstmachines hadden vroeger hele lompe, dikke knuppels, maar tegenwoordig zijn het allemaal trillende staafjes. Dus de druiven raken steeds minder beschadigd. Goed, de oogst is nu binnen. Maar voordat we verder gaan is het goed om eens even te kijken naar de samenstelling van de druif. Hoe zit die eigenlijk in elkaar? Een druif heeft een steeltje, een schil, de pulp en de pitten. En ieder van die onderdelen heeft eigen kwaliteiten. De kleur van de wijn komt uitsluitend van de schil. Rode wijn kun je alleen van de blauwe druiven maken. Die schil moet een tijdje in zijn eigen sap weken om die kleur af te geven. Van witte druiven kun je uiteraard geen rode wijn maken, maar van blauwe druiven kun je zowel wit als rode wijn maken. Als je de schil niet in het sap laat weken, heb je dus ook geen kleur ontrokken en krijg je een witte wijn. De meeste aromas van de druif bevinden zich net onder de schil. Dan bevat een wijn water, suikers en zuren. Dat zit natuurlijk allemaal in het vruchtvlees. Een druif bestaat voor 85% uit water. Overigens zijn er een heleboel verschillende soorten zuren die een druif bevat. Waarvan de belangrijkste wijnsteenzuur. En dan komen we bij tannine uit. Waarschijnlijk ken je dat wel, maar voor de duidelijkheid... als je het niet weet, zet een pot zwarte thee met een zakje bijvoorbeeld... Laat dat zakje er lekker lang in hangen. laat die thee gewoon koud worden en neem eens een slok. Het is geen feestje, zal ik je vast vertellen. Je voelt dan iets heel droogends in je mond, met name voor in je mond. Vooral achter je tanden. En een enkele keer is tannine zo sterk dat je het zelfs op je lippen kunt voelen. En ook kan tannine zorgen voor een bittere nasmaak in je mond. Dat klinkt allemaal eigenlijk helemaal niet leuk en toch kan het best heel lekker zijn. Het hangt van de wijn af en het hangt ook heel erg af van wat je op dat moment aan het eten bent. Een ander woord voor tannine is looizuur. Het is een natuurlijk conserveermiddel en daarmee is het heel belangrijk in sommige mooie, dure wijnen. Zoals top topbordeaux, want het zorgt voor een lange rijping. In een goede Malbec hoort tannine, dat maakt het gewoon lekker. En een Barolo, misschien ken je die wel, uit Italië, van de Nebbiolo druif barst van de tannine, dat hoort gewoon bij die wijn. Tannine vind je in de druiven op drie plekken. In de schil, en daar is de tannine heel zacht en vriendelijk. In de steel, en daar is de tannine gemiddeld hard. Daarom worden druiven vaak eerst onsteeld voordat ze verder het proces ingaan. En in de pit, en dat zijn altijd hele slechte tannines, bittere oliën. Die wil je nooit in je wijn hebben. Daarom mag je nooit zo hard persen dat de pit breekt. Nu weet je hoe een druif in elkaar zit en ik wil nog even terugkomen op de aroma's. Waar komen die vandaan? Er zijn twee belangrijke factoren die de aromas van druiven maken. De eerste is het druivenras. Ieder druiverras heeft zijn eigen typerende kenmerken. Bijvoorbeeld muscat die smaakt naar rozen en litsjes. En de tweede factor die de smaken bepalen is het ter waar De plek waar de druif gestaan heeft. De invloed van het klimaat en de bodem. Heel belangrijk om te onthouden is... je kunt alleen een mooie wijn maken van een mooie druif. De kwaliteit moet er al in zitten. Tot zover de druif, we gaan wijn maken. Bij het wijn maken kan heel veel misgaan. En daarom zijn controle en hygiëne enorm belangrijk. De gevaarlijkste periode zijn de eerste paar weken als de vergisting aan de gang is. Overigens moet ik eerlijk zeggen dat ik wijnkelders heb gezien... waar het bepaald niet echt hygiënisch eruit zag... en waar toch prachtige wijn gemaakt werd. Wijnmaken begint dus met vergisting. Gisten zijn overal in de lucht op de druiven, maar vooral in de wijnkelder. De suikers in de druiven worden door gisten omgezet in alcohol en koolzuur, CO2. Het koolzuur vervliegt, tenzij het vasthoudt, en de alcohol blijft in het sap. Maar tijdens de vergisting gebeurt nog iets heel belangrijks. Er zijn allerlei voorlopers van aromas en smaken... die tijdens die vergisting omgezet worden in de definitieve smaken en aroma's. Pas door de vergisting komen al die mooie geuren vrij... Om de vergisting snel te laten verlopen, worden de druiven gekneust. Gebroken dus. Er zijn nog een paar plaatsen in de wereld, met name natuurlijk in de Dorroe in Portugal, waar je dat doet door met je voeten te treden, maar meestal wordt het allemaal machinaal gedaan. En dan komt het moment om te kiezen tussen een wit en een rode wijn. Je kunt blauwe druiven meteen na het kneuzen persen. En persen is niets anders dan het scheiden van de vaste stoffen en de vloeistoffen. Dan krijg je dus druivensap zonder schillen en daar kan nooit een kleurtje in komen. Als je dat laat vergisten, krijg je witte wijn. En in Frankrijk noem je zo'n wijn een blanc de noir. Een witte wijn gemaakt van blauwe druiven. En een witte wijn van witte druiven heet een blanc de blanc. Als je een rode wijn wil maken, moet je die schillen mee laten vergisten. Die moeten inweken in dat sap. Dus dan ga je pas persen na de vergisting. En tenslotte, als je een rosé wilt maken, laat je die schillen een korte tijd inweken in het sap. Misschien een uur of een paar uur, maximaal een dag. Hoe langer je het doet, hoe meer kleur die wijn krijgt. En wil je nou een mousserende wijn maken, dan hou je gewoon die koolzuur vast. Die laat je niet ontsnappen. Die trekt dan uiteindelijk in de wijn. Zo, nu heb je een basiswijn. En je kunt nu besluiten om een aantal basiswijnen bij elkaar te doen en er zo een blend van te maken. Dat kunnen basiswijnen zijn van hetzelfde jaar, van dezelfde druif, maar misschien ook niet. Eigenlijk is alles mogelijk. Dan gaat de wijn gerijpt worden. Je kunt voor een neutrale rijping kiezen. Dan laat je die wijn een tijd rusten in roestvrij staal of beton of glas of oude houten vaten. Want hele oude houten vaten geven ook geen smaak meer af. Het enige wat die oude houten vaten nog geven is een klein beetje zuurstof. Maar veel wijn wordt natuurlijk ook op nieuwe vaten gerijpt. En dat is dan bijna altijd eikenhout. Uit Frankrijk of uit Oost-Europa, waar het hout langzaam groeit en dicht van structuur is. Of je kiest voor Amerikaans eiken, wat veel sneller groeit en veel opener van structuur is. Die geeft dus meer smaak af. En de nummer één smaak die Amerikaans eiken afgeeft is vanilline, een vanilleachtige geur. We spreken over jong hout als je het gebruikt tot 2, 3 jaar maximaal. Dat hout geeft ook nog een beetje tannine af. En dat verklaart dat er in witte wijn ook tannine kan zitten. Niet zo vaak, maar het gebeurt wel, vooral als het hout gelagerd is dus. Bij het maken van die houten vaten, wat trouwens hartstikke mooi is om te zien worden de staven gebrand. Water en vuur is nodig om het hout te kunnen buigen. Dat noemen we toosten. En die toasting kan heel heftig zijn, die kun je ook heel goed proeven... of heel subtiel. De smaken die je tegen kunt komen in een wijn die opnieuw hout gelegen heeft... zijn die van vers nat hout en vanille. Het kan gerookt zijn, zoals cederhout, sigaren, sigarenkistjes... Het kan gebrand zijn, zoals koffie en cacao en karamel en kokos. En tenslotte kun je notentonen krijgen, met name walnoten. En dat komt door de oxidatie, door de zuurstof die het hout doorlaat. Houten vaten zijn hartstikke duur om te maken. Die kosten zo 700 tot 1000 euro per stuk. Je kunt ze eigenlijk maar twee jaar gebruiken. En een houten vat in Bordeaux is 225 liter, dus reken het maar uit... Het kost je zomaar een euro of meer per fles. Producenten van grote volumes wijn willen ook wijn maken met een houtsmaak. Maar uiteraard willen ze er weer niet zoveel geld aan uitgeven. Dus wat doen ze dan? Ze slaan die wijn op in enorme tanks van 20, 30, 40, soms 100.000 liter. En gooien daar eikenhouten staven in of houten snippers. Na een tijdje halen ze die er weer uit. Die kunnen ze nog een keer opnieuw gebruiken. En de wijn heeft een houtsmaak gekregen. Maar voor de liefhebbers, het is duidelijk veel minder subtiel in smaak. Nou, de wijn is nu gemaakt. En als laatste onderdeel van deze podcast... wil ik het hebben over de verschillende soorten wijnen... die er tegenwoordig te koop zijn. Om te beginnen, de biologische wijnen. Dat bestaat in feite al heel lang... Maar het begint nu echt een belangrijk onderdeel te worden van het aanbod. Veel mensen denken bij biologisch aan het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat klopt, maar het is eigenlijk niet de essentie van biologisch. De kern van biologisch werken is de zorg voor een gezonde bodem. Als een bodem uit balans is, worden planten eerder ziek... en die ziektes moet je gaan bestrijden. Maar door al die chemicaliën op het land raakt de bodem nog meer uit balans. En zo kom je in een hele negatieve spiraal terecht. Als de bodem gezond is, worden de planten ook sterker. En als de planten sterker zijn, heb je ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. Je moet niet de natuur bestrijden, maar de natuur in je voordeel gebruiken. Heel leuk om te zien vind ik dat er weer paarden in de wijngaard komen... Die hoeven van die paarden die stampen die grond veel minder hard aan. Dus het bodemleven krijgt veel meer kans dan met een trekker. Bij gangbare wijnen worden in de wijnmakerij ook veel chemicaliën gebruikt. Bijvoorbeeld om de vergisting op gang te brengen... om de wijn aan te zuur of te ontzuren... om de kleur te stabiliseren... om te filteren of om oxidatie tegen te gaan... En biologische wijnboeren zijn gebonden aan een heleboel extra beperkingen daarin. De volgende stap is biologisch dynamische wijn. Gebaseerd op de antroposofie, een leer van Rudolf Steiner uit Oostenrijk... die leefde van 1861 tot, tot 1925. Hij had al heel goed door waar al die chemicaliën ons uh, zouden brengen. Het biologische spreekt voor zich en het dynamische is een extra element in de landbouw. Het gaat uit van een samenhang van de natuur en de kosmos, de stand van de maan en de sterren. En het dynamische wil deze krachten versterken. Dat doet een wijnboer door middel van een composthoop en het bereiden van preparaten van plantaardige en dierlijke middelen die in homeopathische verdunning over het land gespoten worden. Je kunt er natuurlijk van alles van vinden, dat snap ik helemaal. Maar één ding valt me wel op als ik bij die mensen op bezoek kom, het gaat vaak erg goed. En wat ik zelf altijd heel leuk vind om te horen... is wat wijnboeren er zelf over zeggen. Namelijk, niet alleen mijn manier van werken is veranderd... mijn hele leven is veranderd. Persoonlijk denk ik, wat er echt verandert is je stijl... is je manier van kijken, een gevoel ontwikkelen... voor het land en voor de planten. En vergis je niet, het zijn niet de eerste de beste die dit doen. Hè? Domaine Romain Conti uit Bourgogne... ...flessen van 5000 euro of meer... ...werkt geheel biologisch dynamisch. En Birkling Wolf uit het Duitse Pfalz, 110 hectare wijnbouw... ...werkt ook volledig biologisch dynamisch. Dus ook zo groot kan het. Je hebt een aantal keurmerken. In Nederland is er het Eco-label... En je hebt dat Europese label voor biologisch, zo'n groen vlak met uh, witte puntjes die een soort blaadje zijn. Voor biologisch dynamisch heb je de meter. En dan zijn er nog een paar hele interessante stijlen. En een daarvan is de oerwijn. In Georgië wordt er al zeker 6000 jaar lang op dezelfde inventieve manier wijn gemaakt. De gekneusde druiven worden in hun geheel in een hele grote aardewerke amfora gestopt. ...die in de grond begraven is. Een zogenoemde kwevrie. Na de vergisting wordt dat vat hermetisch afgesloten... ...en in het voorjaar erop kan je de wijn voor het eerst proeven. Echt puur natuur dus. Dan heb je ook nog orange wine. Dat zijn witte druiven die met hun schil mee vergist worden. Dat geeft een beetje een oranje kleur. Die wijnen hebben tannine en een stevige smaak. En dan is het de natuurwijn of vin natuur... Een hele nieuwe trend waarbij het idee is zoveel mogelijk aan de natuur over te laten. En met name de sulfiet weg te laten. Sulfiet is uh, zwavel en het wordt overal in het wijnmaakproces gebruikt. Het beschermt de wijnen. Die bescherming valt weg en uh, die wijnen krijgen hele aparte smaken. Bretonomysis heeft uh, vrij spel, een wilde gist... En die geeft aromas van muizennest, stal, paardenzweet en spek. Liefhebbers noemen dat funky wijn. Mensen die het niet snappen noemen dat terroir, maar daar heeft het niks mee te maken. Het verschil is gewoon dat bacteriën en gisten en schimmels veel meer ruimte krijgen. De wijn is ongepolijster, ruwer en sommige mensen vinden dat prachtig. Met name in Amsterdam verkoopt het heel goed... En als laatste onderdeel van deze podcast wil ik nog een opmerking maken over duurzaamheid. Dat gaat over de ecologische voetafdruk die je achterlaat in deze wereld. Maar niet alleen dat. Het gaat ook over de mens. Over kinderarbeid, over een veilige werkplek, over diversiteit en een fatsoenlijke vergoeding. Er is nog heel veel over te zeggen. Wel grappig om je te realiseren. Een wijn die in bulkverpakking uit Chili per schip aankomt is misschien wel veel duurzamer dan een wijn... die in flessen vanuit Sicilië in een vrachtwagen vervoerd wordt. Tot zover deze eerste podcast over wijnbouw en wijnmaken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het interessant vond. In de volgende podcast behandel ik de proefmethode... de witte en de blauwe belangrijkste druivenrassen... en wijn in de praktijk. Een heel breed begrip, maar goed, daar komen we wel uit. Allemaal leuke weetjes en feitjes. Je bent van harte uitgenodigd om er weer bij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.